0: info Das war das Thema am Morgen.
1: Nach uns die Sintflut. Generationenfrage Klimagerechtigkeit.
2: Im Bundestag soll heute das verschärfte Klimaschutzgesetz verabschiedet werden. Das ist nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die bisherige Fassung des Gesetzes beanstandet hatte. Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski bringt uns noch mal auf den Stand der Dinge.
3: Das neue Klimaschutzgesetz hat die Bundesregierung in aller Eile auf den Weg gebracht. Ende April entschied das Bundesverfassungsgericht, das bisherige Klimaschutzgesetz von 2019 muss nachgebessert werden, da die Maßnahmen zur Emissionsreduktion Ab 2031 unzureichend sein. Eigentlich wäre nach der Karlsruher Entscheidung bis Ende des kommenden Jahres Zeit gewesen, die Mängel zu beheben. Aber Union und SPD wollten beim Klimaschutz noch mal Handlungsstärke beweisen. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD.
4: Das ist eine ganz wichtige Woche für den Klimaschutz in Deutschland mit meiner Novelle des Bundesklimaschutzgesetzes. Dann wird die Klimaneutralität in 2045 in Deutschland gesetzt. Und damit erfüllen wir in kürzester Zeit den Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes und wir sorgen für einen fairen Ausgleich zwischen den Generationen.
3: Mit der Novelle jetzt wird gesetzlich festgeschrieben, dass Deutschland bereits im Jahr 2045 treibhausgasneutral werden soll. Um das zu erreichen, werden die jährlichen Einsparvorgaben für Kraftwerke, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude verschärft. Und nach langem Gezerre hat sich die Bundesregierung auch auf einige Sofortmaßnahmen verständigt. Etwa zusätzliche Windräder und Solaranlagen im kommenden Jahr und vereinfachtes Repowering, bei dem alte Windräder durch neue und höhere ersetzt werden. Zudem hat die Bundesregierung ein 8 Milliarden Euro Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, um die Energiewende zu beschleunigen. Die Unionsumweltexpertin Anja Weisgerber von der CSU.
1: Wir wollen die Bürger dabei mitnehmen. Wir wollen für Klimaschutz begeistern. Deswegen setzen wir auf die Förderung von Umwelttechnologien. Und wir wollen verhindern, dass es eine Verlagerung von Arbeitsplätzen durch zu strenge Klimaschutzvorgaben gibt. Das haben wir auch in der Einigung erreicht.
3: Manche in Union und der SPD haben Sorge, dass die Begeisterung für den Klimaschutz bei Wählerinnen und Wählern nachlassen könnte, sobald es konkret und kostspielig wird. Daher hat die SPD Pläne der Union blockiert, den seit Jahresbeginn geltenden CO2-Preis für Sprit, Heizöl und Erdgas schneller anzuheben. Gleichzeitig bleiben die CO2-Kosten für das Heizen ganz bei den Mietern. Die Union wollte die Vermieter nicht zusätzlich belasten. Und CDU CSU haben die SPD Pläne für einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert. Kritik vom Umweltexperten der Grünen Oliver Krischer.
2: Also das, was wir jetzt zum Ende der Wahlperiode erleben, ist das, was wir vier Jahre lang erlebt haben. Wir haben Verständigungen in
0: kleinsten Details, die in der Sache kaum etwas bewirken. Und bei den großen Maßnahmen, wie beispielsweise Kohleausstieg, wie beispielsweise Gebäudesanierung, wie beim Thema Verbrenner
3: aus, da gibt es überhaupt keinen Fortschritt. Mit der Regierungsmehrheit von Union und SPD durfte das verschärfte Klimaschutzgesetz heute den Bundestag passieren. Die jetzige. Die Bundesregierung muss die neuen Klimaziele nicht mehr erreichen. Dafür werden künftige Regierungen gebunden an das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045.
5: Klima- und Umweltschutz stehen bei vielen Menschen weit oben auf ihrer persönlichen Werteliste. Verbraucher schränken deshalb ihren Fleischkonsum ein, kaufen sich ein Elektroauto oder fahren gleich mit dem Fahrrad. Aber was bedeutet der Anspruch, klima- und umweltgerecht zu leben für den Alltag? Kann man die hehren Ziele überhaupt eins zu eins umsetzen? Und gibt es da vielleicht auch verschiedene Sichtweisen, je nach Alter der Familienmitglieder? Unsere Reporterin Eva-Maria Rössler beschreibt ihren ganz persönlichen Familienalltag.
6: Sohnemann Levin, Tochter Luca und Mama ich bei unserem typischen Montagsessen. käse -Tortellini mit frischer Tomatensauce und Salat. Früher hätte es Maultaschen gegeben. Aber die sind ja bekanntlicherweise mit Schwein gefüllt. Und vermutlich nicht mit hochwertigem Biofleisch vom klimafreundlichen Bauernhof. Und deshalb gibt es seit Ewigkeiten keine Maultaschen mehr. Und Levin findet das als Zwölfjährige auch gut so.
7: Äh, weil ich einfach die Tiere damit schützen möchte. Sind zwar zum Essen da, aber wir, wir Menschen verbrauchen das in so unmesslichen Mengen. Dieses Fleisch. Weil natürlich sehr viel äh, auch Futter gebraucht wird, Billigfutter, das auch wieder hergestellt werden muss und so. Das verbraucht ja auch wieder CO2 in die ganzen Gerätschaften und so. Also das tut auch den Tieren nicht gut, sowas.
6: Deshalb gibt es jetzt nur noch am Wochenende Fleisch aus der Biometzgerei. Öfters kann sich das ja eine Familie auch kaum leisten. Unsere Essgepflogenheiten haben sich sowieso seit einigen Monaten sehr verändert. So sehr wir alle zum Beispiel Nutella liebten, Luca hat es mit ihren neun Jahren vom Speiseplan gestrichen.
7: Weil Nutella mit Palmöl ist und äh, dafür werden so Urwälder kaputt gemacht und Affen getötet, deswegen verzichten wir auf Palmöl. Ja, es ist zwar lecker, aber unweltschädlich.
6: Und Levin schiebt hinterher Man muss verzichten können. Palmölprodukte sind also aus dem röslerschen Haushalt verbannt. Was gar nicht so leicht ist, denn wer sich mal die Zutatenlisten in den Supermarktregalen wirklich durchliest, der weiß, Palmöl ist in so vielen Produkten enthalten. Das ist so, wie wenn man keine Made-in-China-Produkte mehr kauft. Unter anderem wegen der schlechten Klimabilanz. Also auch keine Made-in-China-Geschichten mehr im Hause Rösler. Manchmal gehen mir meine beiden Klimaschützer schon ein bisschen auf die Nerven. Kinder haben gern mal was so polizistenmäßig Pedantisches an sich.
7: Naja, Fahrradfahren wäre halt schon besser, ne? Erstens, ist das trainiert. Zweitens, mehr umweltfreundlich. Dass du bei Stau das Auto ausmachst und das macht eigentlich keiner. Dieses für die Haarglätter, die braucht man ja nicht so, das ist eher so stromverbrauchend. Oder du lässt auch manchmal das Licht einfach brennen. Also manchmal lässt die Mama den Kühlschrank auch offen stehen. Und das ist halt total umweltschädlich. Aha,
6: am besten also nur noch Fahrrad fahren, noch plastikfreie Einkaufen, immer das Licht ausschalten. Alles nur noch Bio vom klimafreundlichen Bauernhof. Allein die Vorstellung stresst mich. Weil ich dann zum Beispiel nicht mehr schnell beim Supermarkt um die Ecke einkaufen gehen kann, sondern nur noch direkt beim Bauernhof oder im Bio-Supermarkt. Das kostet einfach mehr Geld und auch mehr Zeit. Aber letzten Endes haben Luca und Levin mit ihren 9 und zwölf Jahren ja recht. Und ich finde ihre Haltung stark. Und Eltern können oder sollen ja auch von ihren Kindern lernen. Nicht nur umgekehrt.
2: Neun junge Menschen hatten in Karlsruhe geklagt gegen das bisherige Klimaschutzgesetz und das Bundesverfassungsgericht hat ihnen zu großen Teilen Recht gegeben. Das Klimaschutzgesetz, so wie es die Bundesregierung durch den Bundestag gebracht habe, sei unvereinbar mit den Grundrechten vor allem der jungen Generation, weil sie die Zeche zahlen müsste, wenn nicht schon jetzt deutlich mehr als geplant gegen den Klimawandel unternommen würde, so sinngemäß die Entscheidung aus Karlsruhe. Die politisch Verantwortlichen in Berlin mussten daraufhin nachbessern und das haben sie dann auch in beeindruckender Geschichte Geschwindigkeit getan, sodass die Neufassung des Klimaschutzgesetzes heute im Bundestag zur Abstimmung vorliegt. Vor der Sendung habe ich mit Clara von Glaso gesprochen. Sie ist 26 Jahre alt, Juristin und Mitglied der Nichtregierungsorganisation Klimadelegation. Frau von Glaso, seit Jahren machen Sie und viele andere aus Ihrer Generation Druck auf die Politik bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen und bei anderen Gelegenheiten. Wenn nun der Bundestag heute ein verschärftes Klimaschutzgesetz beschließt, knallen dann bei Ihnen die Sektkorken?
4: Leider muss ich sagen, dass der Gesetzentwurf noch nicht ganz weit genug geht. Ich würde sagen, die Sektkorken sind geknallt, als uns das Bundesverfassungsgericht Recht gegeben hat. Aber leider werden durch diesen Gesetzentwurf dringende Themen weiter vertagt. Da muss also die neue Bundesregierung nochmal ran.
2: Was vermissen Sie denn in dem Entwurf in seiner jetzigen Fassung?
4: Einerseits müssen sehr viel höhere Ausbauziele für erneuerbare Energien ran auch sollte der Kohleausstieg sehr viel früher stattfinden und ähm, das ist nur, also Emissionsziele äh, wie dargesetzt sind nur möglich, wenn im Energiesektor einiges geändert wird.
2: Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung weit in die Zukunft gelegt, zugunsten gerade auch ihrer Generation. Aber wie sehr bestimmt eigentlich die Sorge um das Klima in sagen wir mal 20, 30 Jahren ihren persönlichen Alltag heute?
4: Ich würde sagen, dass es eigentlich meinen kompletten Alltag bestimmt, weil ich nur daran arbeite.
2: Als Aktivistin oder auch sonst in Ihrem beruflichen oder privaten Leben?
4: In meinem beruflichen Leben bin ich gerade noch in der Ausbildung als Juristin. Aber ich würde sagen, dass dieses berufliche nur einen sehr kleinen Teil meiner Zeit einnimmt und alles andere Aktivismus bzw. Klimaengagement ist.
2: Es hat ja sicherlich etwas gedauert, aber inzwischen ist das Thema Klimaschutz in der politischen und gesellschaftlichen Debatte so präsent wie kaum ein anderes, abgesehen von der Corona-Pandemie. Aber in einem Industrieland wie Deutschland haben ja auch andere Themen wie Wachstum und Wohlstand ihre Berechtigung und ebenso die Interessen der älteren Generation. Müssen die politisch Verantwortlichen nicht alle diese Bereiche im Blick haben und dann eben mal an der einen und mal an der anderen Stelle Kompromisse machen?
4: Ich würde hier gerne kurz auf das Thema Generationengerechtigkeit eingehen. Da geht es ja einerseits um die Verursachung, Betroffenheit und die Lösung und das muss irgendwie gerecht aufgeteilt sein. Also ältere Generationen haben die Klimakrise maßgeblich verursacht, betroffen sind natürlich die Älteren, aber vor allem auch die jüngeren und zukünftigen Generationen und an der Lösung müssen eben alle arbeiten. Aber vor allem muss die Lösung und der Klimaschutz nicht auf die Zukunft verschoben werden, wenn wir in Bezug auf Wachstum und Wirtschaft reden, dann hat ja inzwischen auch die Wirtschaft anerkannt, dass sie von den Auswirkungen stark betroffen sein werden. Dementsprechend ist es auch in der Interesse der Wirtschaft, jetzt Klimaschutz anzugehen.
2: Also das heißt, Sie meinen schon, dass man alle diese Bereiche, die ich vorhin genannt habe, auch unter einen Hut bekommen kann? Dass das, ja. ist, ist das nicht nur Wunschdenken?
4: Ich glaube, dass es in mehreren Studien inzwischen gezeigt wurde und dass halt eben auch vom Bundesverfassungsgericht klar gefordert wird, dass das vereinbart werden muss und es ist möglich. Das, was fehlt, ist der politische Wille dazu.
2: Wie sicher sind Sie denn, dass Sie tatsächlich für Ihre ganze Generation sprechen können? Denn nicht alle junge Menschen sind bei Fridays for Future zum Beispiel aktiv. Da gibt es ja auch junge Menschen, die sich ein Eigenheim, ein schnelles Auto und Urlaubsreisen mit dem Flugzeug wünschen.
4: Also erstmal, glaube ich, verstehen inzwischen oder gibt es ein große, äh, großes Bewusstsein dafür, dass Klimaschutz halt eben keine schlechten, schlechtere, sondern eine bessere Lebensqualität in der Zukunft geben wird. Und ich glaube, es ist auch unmöglich für eine komplette Generation zu sprechen. Deswegen reicht es mir persönlich, für mich und die Menschen um mich herum zu
6: besprechen.
2: Sagt Clara van Glaso, 26 Jahre alt, Juristin und Mitglied der Nichtregierungsorganisation Klimadelegation. Vor der Sendung und bevor der Bundestag heute aller Voraussicht nach ein neues Klimaschutzgesetz beschließt, haben wir miteinander gesprochen, denn das Thema heute Morgen hier in higher info heißt nach uns die Sintflut, Fragezeichen, Generationenfrage, Klimagerechtigkeit. Okay.
5: Seit April haben 160 Menschen aus ganz Deutschland einander in Videokonferenzen zugehört, Argumente ausgetauscht, Arbeitsgruppen gebildet und Lösungen gesucht. Ihr Name, Bürgerrat Klima. Ihr Ziel, sie wollen der Politik Vorschläge unterbreiten, wie der Kampf gegen den Klimawandel hierzulande geführt werden kann. Die Gruppe, die so zusammengesetzt ist, dass sie eine Art Mini-Deutschland abbildet, will ihre Empfehlungen heute vorstellen. Beigetragen haben auch ein Mann und eine Frau aus
0: Hessen. Es war eine Herausforderung, sagt Christiane Waschk. Die Opernsängerin aus Frankfurt meint die gemeinsamen Sitzungen im Bürgerrat Klima, dem sie angehört. Immer wieder haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen zweieinhalb Monaten online getroffen. Waschk findet, die Mühe habe sich gelohnt.
1: Es ist ganz spannend. also Man geht in den Diskurs und es ist absolut fruchtbar. Und auch durch die Generationen durch. Männer, Frauen, jung, Alt, Studenten, Rentner, völlig wurscht. Jeder hat mitgemacht.
0: Der Bürgerrat ist so zusammengestellt worden, dass er einen Querschnitt der deutschen Bevölkerung abbildet. Unter denen, die bereit waren, teilzunehmen, entschied schließlich das Los. Aber wie kommen 160 Menschen, die die deutsche Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden sollen, beim Reizthema Klimaschutz eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner? Man muss es wollen, sagt Philipp Rositschka. Auch der Elektrotechniker aus dem südhessischen Lampertheim hat sich und seine Positionen eingebracht. Natürlich gab es komplett konträre Ansichten. Aber unterm Strich, denke ich, haben wir schon auch die Möglichkeit wahrgenommen, das Ganze so gut wie möglich unter einen Hut zu bringen. In den Online-Konferenzen ging es vor allem darum, wie wir uns umweltschonend fortbewegen, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen soll oder wie wir uns so ernähren, dass es den Planeten nicht unzumutbar belastet. Da ging es natürlich auch mal kontrovers zu, berichtet Christiane Waschk.
1: Wenn natürlich Forderungen kommen wie alle müssen sofort aufhören, Fleisch zu konsumieren, ist klar, dass das nicht so mal ebenso machbar ist. Das ist einfach dann eine Frage der Kompromissfähigkeit. Und ich denke, durch diese zweieinhalb Monate, durch die wir da gemeinsam durch sind, hat sich da ein Konsens herausgebildet.
0: Einer, der sich auch über die Generationen hinweg als tragfähig erwies. Die Jüngeren hätten hier und da einen Wissensvorsprung, sagt der 36-jährige Ruzitschka. Es gab natürlich auch viel Verständnisfragen, wo die jüngere Generation, weil sie sich schon mehr damit beschäftigt hat, weiter ist. Aber jetzt so ein Alt gegen Jung habe ich jetzt so nicht empfunden. Christiane Waschk, die 53 ist, glaubt zu wissen, warum das so ist.
1: Allen ist bewusst, dass es höchste Zeit ist, was fürs Klima, für die Welt, für unser Leben zu tun. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die älteren Leute bemüht waren, der jungen Generation und der Zukunftsgeneration, die also noch gar nicht geboren sind, was zu hinterlassen, was lebenswert ist.
5: Wolfgang Hertfleisch über die Arbeit des Bürgerrats Klima berichtet, hat er für hr-info das Thema, es lautet heute Morgen, nach uns die Sintflut, Generationenfrage Klimagerechtigkeit, Anlass dafür wiederum das Klimaschutzgesetz, das heute im Bundestag verabschiedet wird.
2: Wir erinnern uns, das Bundesverfassungsgericht hatte im Mai dieses Jahres das Klimaschutzgesetz in seiner bisherigen Fassung beanstandet, weil es die junge Generation benachteilige. Mängel beim Klimaschutz heute seien eine Hypothek für die junge Generation, weil die hinterher unter den Versäumnissen leiden müsse. Und deswegen müssten Parlamente und Regierungen schnellstens nachbessern. Daraufhin hat die Bundesregierung ein geändertes Klimaschutzgesetz entworfen und der Bundestag wird heute darüber abstimmen. Darüber habe ich mit Dr. Henrike Knappe gesprochen. Sie leitet die Forschungsgruppe Politisierung von Zukunft am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Frau Knappe, kann die junge Generation mit dem verschärften Klimaschutzgesetz, über das heute abgestimmt wird, zufrieden sein? Was meinen Sie?
8: Also, ich denke, erstmals ist es natürlich ein großer Erfolg für diejenigen, die vom Bundesverfassungsgericht geklagt haben. Die Klimaziele wurden strenger gemacht. Es gibt sozusagen eine verschärfte Regelungen. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, dass das bisher nur Ziele sind und es noch relativ unklar ist, wie diese Ziele tatsächlich umgesetzt werden. Aber erstmal kann man natürlich sagen, dass dadurch teilweise auch CO 2 reduktionsziele vorgezogen wurden, was ja sozusagen vom Bundesverfassungsgericht kritisiert wurde, dass das nicht stattgefunden hat, dass das erstmal ein Erfolg ist, das Pariser Klimaziel von zwei Grad erfüllt werden kann, theoretisch. Aber wie das genau ausgestaltet werden soll, ist natürlich noch eine offene Frage.
2: Wenn nun viele junge Leute, die sich mehr Klimaschutz wünschen, nicht zufrieden sind mit dem neuen Gesetz und sich nicht ausreichend wahrgenommen fühlen von der Politik, halten Sie es dann für möglich, dass sich Ihre Proteste auf der Straße verschärfen und dass sich viele junge Menschen vielleicht ganz von der Politik abwenden?
8: Also ich denke, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, allein in den letzten zwei Jahren, sind natürlich zwei sehr gegenteilige Bewegungen. Als erstes haben wir 2019 gesehen, dass Fridays for Future auf die Straße gegangen ist, dass sehr viele junge Menschen mobilisiert wurden, an diesen Demonstrationen teilgenommen haben, teilweise auch wirklich sehr, sehr junge Menschen, also unter 18 jährige Schülerinnen und Schüler. Das war auch sozusagen eigentlich ein Novum. Und gleichzeitig sehen wir natürlich jetzt mit der Corona-Pandemie, dass einerseits Natürlich Fridays for Future, die Mobilisierungskraft etwas mehr Dingen gekommen ist und gleichzeitig wir sehen, dass durch die Corona-Pandemie gerade diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen natürlich auch sehr stark benachteiligt wurden und viele sozusagen also Folgen der Corona-Pandemie-Politik natürlich auch zu zulasten der Jungen, ging, was man ja auch in Umfragen sieht, zu einer großen Unzufriedenheit geführt hat. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt eine große Frage, weil eine große Unzufriedenheit durch die Klimakrise jetzt nochmal verstärkt wird durch auch eine große Unzufriedenheit durch die Corona-Politik.
2: Steckt eigentlich in dieser Generationenfrage Klimaschutz auch das Potenzial für einen Generationenkonflikt, weil die zukünftige Entwicklung des Klimas nicht alle Generationen gleichermaßen betrifft?
8: Also ich denke schon, dass das Konfliktpotenzial auf jeden Fall hat. Dadurch, dass das jetzt gerade erst beginnen Beginn ist natürlich, dass wir diesen Transformationspfad sozusagen beginnen, eine verschärftere Klimaschutzpolitik anfangen müssen, ist das natürlich jetzt schwer abzusehen, wie die Konfliktlinien laufen. Ich denke, dass es entlang von Generationen auf jeden Fall läuft. Das ist natürlich einfach dadurch vorhersehbar, dass jetzt die Frage ist, wer sozusagen die größten Kosten der CO2-Reduktion schultern muss, wie weit das sozusagen noch in die Zukunft dann doch verlagert wird oder nicht. Gleichzeitig kann man natürlich sehen, dass sich das auch mit anderen Gerechtigkeitsfragen verschränkt. Also auch mit sozialen Fragen, aber auch mit Fragen globaler Gerechtigkeit.
2: Sagt Dr. Henrike Knappe. Sie leitet die Forschungsgruppe Politisierung von Zukunft am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Und gesprochen haben wir vor etwa einer Stunde über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Nach uns, die Sintflut, Generationenfrage Klimagerechtigkeit.